0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem.
2: Começa mais um BTCast, o de número 461. Sou Vitor Viana, de São Paulo. E o BTCAT acabou com o meu medo de estudar teologia.
3: Eu sou Rodrigo Bibo e o guarda-chuva precisa ser bem grande. Eu sou Cacau Marx e colocar uma cama elástica no Alasca para o urso polar. Nossa,
0: gente! Polo, gente polarização polar. Nossa, gente! Não, galera, já que é ao vivo. <risos> ao vivo, aê, uma salva de palmas. Uma salva de palmas, Cristo Gente do céu! Essa a gente
2: cortaria se fosse. Não, pelo amor de Deus, Cacau, faz outra aí, porque não, aí. Cara, tá é difícil a... conseguir uma. Você conseguiu. Não, não, tá igual do milho na parábola dos talentos. Quem foi que fez o talento?
1: Foi é. tu? Não, foi ele. Foi o milho. Nossa, invejo, um invejo muito.
2: Invejo muito. Ouçam um <risos> esse podcast sobre a parábola dos talentos, tá muito boa.
1: Eu tô sem palavras. <risos> Nossa, mano. Eu sou o Victor Fontana e eu acredito na rapaziada, mas eu confio no retorno de Cristo, tá?
0: Ah, ah, olha aí, olha aí.
2: É, só entendeu quem tava aqui. Só é, entendeu é, quem só... tava aqui.
0: Eu sou o Isaac Siksu e Recife tem que ser a capital do Brasil. Ô
2: que que é isso, rapaz? Mas você sabe que é em São Paulo que acontecem
3: as coisas. <risos> meu, <risos> sabe que, na verdade, assim, pra Recife ser a capital do Brasil, o país Pernambuco tem que anexar o território brasileiro. É. Né? <risos> Olha aí, meu
2: Deus. Vocês já perceberam que este podcast está sendo gravado ao vivo aqui em Recife, no evento da Igreja Ponte, no Alicerce Debate. E tem uma galera que está aqui presenciando a gravação deste podcast. A galera faz barulho! <risos> Muito bem, muito bem Meus amigos, estamos aqui para discutir Unidade e Polaridade Um tema essencial E já fizemos aqui as palestras Foi muito legal E agora estamos gravando esse podcast Que é um tema, inclusive, já recorrente aqui no Bibotal que Já gravamos alguns episódios falando sobre unidade E hoje a gente vai trazer algumas perguntas Algumas perguntas específicas Alguns temas específicos Antes de mais nada, Isaac, é a primeira vez de você aqui Primeira no vez BTCast. Estou estreando, obrigado pelo convite Estreando você por quê? É, presencialmente? Não tem nem aquele... É. É, não...
3: Estreando? estreando, ah, estreando. Desculpa, gente, eu tô surdo. É, estou Seu estreando. Dizer, Não estreando. é de hoje, né? Não é de hoje. Tô... Não, porque lá em Fortaleza eu entendi uma pergunta. Que
2: for, eu desci em Fortaleza surdo, né? É. Enfim, podia ter <risos> descido mudo, mais <risos> Primeira, vez. Primeira muito vez, obrigado
0: pelo convite, prazer estar com vocês Muito bom Isaac, muito
2: obrigado pela sua presença aqui O Cacau e o Vitor você já conhecem Galera, vamos para os recados paroquiais Que inclusive descobri que tem gente aqui que pula os recados paroquiais Foram até embora, eles estão que pularam o podcast Na hora chama. do recado paroquiais eles vão no banheiro Eles vão no banheiro, ah. exato, exato Mas vamos para os recados paroquiais, daqui a pouco a gente volta caras paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, BTD, ó. esse tema é da unidade, você deu play aqui porque gosta desse tema da unidade, e o tema da unidade é também o tema do próximo encontro do BTD, que vai ser no dia 20 de agosto de 2022, lá em Barueri, Alphaville, Vitor Fontana, Igor Miguel, Cacau Marx, André Reinck, Carol Bazo, Alexandre Refa, eu, Guilherme Mete, o nosso vitrinista, e tantas outras pessoas legais que estão no Ministério do Bibotal, que vamos estar lá para este encontro. Gente, vai começar sábado de manhã e vai até às 8 da noite com coffee break incluso. O almoço não tá incluso, mas o coffee break de respeito tá incluso. Aquele cafezinho. E vai ter café também, ó. Eu pedi, gente. Eu quero café disponível pra galera durante todo o evento. Então a gente vai ter café durante todo o evento. Gente, teologia, comunhão e café. Na moral, pelo preço que a gente tá cobrando, baratíssimo. Então corre garantir a sua vaga no BTD 2022. O link está aqui na descrição deste episódio. Galera, é o seguinte. Eu tinha falado anteriormente da opção online, cancelamos a opção online muito caro pra gente manter a opção online e pouca procura, então a gente cancelou porque daria um custo de quase 5 mil reais pra gente ter transmissão, a internet, coisa arada e tal, e aí mano, teve uma procura muito baixa do online, então não ia pagar, sabe, não ia pagar toda a equipe todo o equipamento, tudo isso, então gente a gente cancelou a versão online beleza? O jeito é você ir lá mesmo em São Paulo, Bi, mas o aéreo tá muito caro, vai de busão mano ah, freta um carro com os amigos dá os teus pulos porque vai valer demais este encontro dos ouvintes do Bibotalk no dia 20 de agosto de 2022. Beleza? Espero vocês lá. Galera, é o seguinte, quando o meu sorvete cai, o meu livro infantil está disponível para venda. E se você comprar pelo link que está aqui na descrição deste BTCast, lá no site da Thomas Nelson, usar o cupom sem frete, você não vai pagar frete para todo o território nacional. O que, que é o Quando o Meu Sorvete Cai? Gente, pegamos os ensinamentos de O Deus que Destrói Sonhos, criamos uma história para crianças para ensinar esses princípios. Está simplesmente incrível este livro. Sabe quem fez as ilustrações do meu livro? Guilherme Matt, sim, o vitrinista aqui do BT Cash e quem me ajudou a construir a história para a criançada foi o Felipe William, ele que já tem experiência em contar histórias para crianças então gente, eu e o Felipe construímos uma história fantástica para suas crianças. Bibo, qual é a faixa etária? Galera, é muito difícil você falar faixa etária porque cada criança tem um ritmo, cada criança tem um, sei lá, um pensamento uma educação, mas olha, a gente diria aí que de 4 a 9 anos, cabe dentro ali da nossa história, beleza? Então você conhece o seu filho, você sabe o que você já contou pro seu filho, o que você já ensinou, então aí, ó, é de 4 a 9 anos aí, nessa faixa, eu penso que o meu livro aí, Quando o Meu Sorvete Cai, vai cair muito bem, tá bom? O link tá aqui na descrição deste BT Cash. adquira já o seu exemplar, Quando o Meu Sorvete Cai. E se você é de Joinville, tá? Se você é de Joinville, nós vamos ter um lançamento presencial na livraria página. Quando vai ser esse lançamento presencial do meu livro? Você Será no dia 13 de agosto, um sábado, às 15 horas, na livraria A Página, no centro de Joinville. Quando o meu sorvete cai, lançamento da editora Thomas Nelson Brasil, Bibotalk e editora Pequeninho. Tá bom? Espero vocês. E você que não pode vir no lançamento, adquira o seu aí pelo link que está aqui na descrição. Porque, ah, por quê? Por quê? Por quê? Porque tem uma cartela de adesivo, gente. Se você garantir agora o seu livro, nessa compra, agora já na arrancada, você ganha uma cartela de adesivos linda. Eu tenho certeza que os seus filhotes vão... Pirar dessa cartela de adesivos, tá bom? Garanta já o seu quando o meu sorvete cair. esse tema de unidade, falamos de igreja, unidade, polarização, e sem sombra de dúvida, um tema teológico, sociológico, por assim dizer, me corrijam se estiver errado, que nós estamos discutindo aí, pelo menos no Brasil, talvez nas, na última década, talvez eu esteja atrasado nessa conversa, mas, ou mais tempo se discutir isso, enfim, vou colocar aqui na última década, que eu acho que ficou mais forte, até pelo advento das redes sociais, do 3G, 5G, enfim, ah, isso tem se discutido muito mais agora, nos últimos anos, a última década, que é a questão, Falamos de identidade, temos que amar as pessoas e a divergência. O Isaac trouxe a palestra aqui no evento falando da importância e até mesmo do benefício da polaridade, como é importante ouvir a sensibilidade que o Victor trouxe em sua palestra. O Cacau falando da igreja, também que tinha essa diversidade ali em atos e a partir disso vamos se resolver no espírito. Eu falei um pouquinho também sobre esse guarda-chuva da ortodoxia que deve caber muitas pessoas e muitas ideias embaixo desse guarda-chuva. Mas nós temos aí esse fenômeno, a na verdade, mais de 10 anos, porque eu já discutia teologia negra na faculdade há 20 anos atrás. Agora deu uma memória aqui. Que é a questão da teologia negra. É a questão da teologia da identidade ou teologia homoafetiva, por assim dizer. É a questão da homoafetividade e a igreja. Como é que nós temos algumas pautas que são perguntas diferentes. Né? A primeira é a questão da igreja, unidade e a pessoa que tem atração homoafetiva ou a pessoa ela tem atração e ela quer viver conforme essa atração e nós abraçamos a nossa ortodoxia ou a nossa teologia, como é que nós abraçamos isso? Então são pelo menos aí duas pautas que dá pra gente começar a discutir e depois ainda dá pra colocar a pauta política ou outras políticas de identidade que talvez eu até esteja por fora, né? Mas a questão da raça, a questão vou usar aqui o termo gênero, depois vocês me corrijam, mas essa questão da raça essa questão do gênero estão muito fortes, se discute, nós temos inclusive grupos e há uma discussão forte na internet, eu diria até militância mesmo de ambos os lados e isso no, é, no meu entender e também no entender da pessoa que fez a pergunta gera uma reflexão, gera um dilema, como é que nós falamos de unidade no espírito diante de políticas e teologias de identidade
1: eu acho que para começar a falar desse assunto em especial quando a gente toca em algumas sensibilidades é, do mundo contemporâneo a gente precisa começar dizendo, não sei, é, é esse primeiro ponto, eu acho que é fundamental. A gente não sabe o que nos reserva no futuro. A gente não sabe as próximas coisas e tomar determinadas decisões a respeito de como lidar com esses pontos na igreja. A gente não tem certeza do desenrolar o que vai acontecer quando a gente toma essas decisões. A gente frequentemente não sabe quais são as histórias dessas pessoas que estão chegando. A gente com frequência também uh, não sabe a totalidade dos argumentos que no circunda, então talvez a primeira o primeiro passo seja começar com essa admissão, não sei eu sei algumas coisas a respeito do texto bíblico, eu sei na medida do que a gente estudou e foi preparado para tal, interpretar o texto, eu sei aplicar algumas dessas coisas, agora eu não conheço a totalidade de todas as circunstâncias, para achar que eu posso com uma fórmula mágica, que eu posso com um simples é ou não é, faz assim ou faz assado que eu vou conseguir acobertar todas as realidades. Eu contei agora há pouco na mesa do almoço a história do Colai Angelo. O Colai foi um cara que me recebeu na igreja quando eu fui fazer o mestrado. Eu cheguei, eu tava visitando a igre várias igrejas com a Bruna, minha esposa, e decidindo qual seria a igreja que eu ficaria quando eu fui fazer o meu mestrado fora do Brasil. Quando eu cheguei ali na igreja que eu acabei ficando, nós assistimos o culto, os óculos da Bruna caíram no chão, a lente saiu da armação e esse rapaz colar Angelo pegou a lente pegou a armação e falou, olha, eu faço aqui pra vocês, eu boto aqui de volta, daquelas armações de óculos com fiozinho que é mais difícil, sabe, e ele muito habilmente assim, pegou, po, 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 tá aqui ó, e entregou os óculos pra Bruna é, e eu comecei a conversar com ele, ele falou, nossa que legal que vocês estão chegando, que bom que vocês estão chegando no Brasil espero que vocês fiquem aqui, onde que vocês estão morando e aí a gente explicou Ah, a gente tá naquele bairro e tal, aí eu perguntei pra ele e você? Aí ele falou, ah, por aí e aí, naquele momento, eu descobri que o Colai Angelo era morador de rua e tava ali na igreja. E a história desse morador de rua era a seguinte, um dia ele quebrou o braço. E aí ele foi internado no hospital porque ele quebrou o braço. E aí, nessa história dele que ele quebrou o braço, ele foi medicado com opioides, oxicodona, oxicontin, aqui no Brasil, mais, é, mais frequente de se tomar. Não fala o
2: nome, cara, galera, ele pode estar tá com o braço machucado.
1: <risos> Cuidado! E aí, quando ele chega em casa, ele continua tomando remédio médio pra dor, e ele se viciou no opioide e não conseguiu mais sair. E foi pra rua. Lá no meio dos Estados Unidos, região central dos Estados Unidos, foi pra rua viciado e depois foi pra Fort Lauderdale onde a gente estava para uma clínica de habilitação, ficou um tempo na clínica de habilitação, não resolveu a situação dele e ele foi de fato morar na rua. E assim eu acabei descobrindo o ministério daquela igreja que eu acabei ficando, era muito fundamentado trabalhar com aqueles moradores de rua e tornar esses moradores de rua membros da igreja que estavam ali no centro de Fort Lauderdale, cada um com uma história. Uma história dessa, o que, que ela faz comigo, o que, que ela fez com a Bruna e outras tantas que a gente teve em pequeno grupo por por causa desse tipo de igreja que era essa igreja que eu frequentava ali. O grupo
2: pequeno quando era na casa dele, era na praça, daí no caso.
1: <risos> <risos> Talvez algo assim. Talvez algo assim. Essa história, o que, que ela fez com a gente? Ela fez com que a gente pegasse e reavaliasse como a gente pensa cada uma das circunstâncias. Por quê? A gente chegou diante de algo completamente inusitado. Esse algo completamente inusitado naquela igreja começou a se mostrar cada vez mais comum. E naquela comunidade, aquilo era assustadoramente comum. Como eu comecei, da mesma maneira que eu comecei a falar, nossa, eu tô assustado. quanto O quão frequente, quanto é comum que alguém começa. É isso aí, Vitor. Mas. <risos> Mas é, o mundo é complexo, o mundo é complexo. Então, se eu começar dizendo eu não sei, e ainda que eu preserve a minha ortodoxia, ainda que eu preserve as minhas convicções a respeito de pecado, ainda que eu continue pregando aquilo que eu acredito, mas se eu começar dizendo eu não sei, e eu quero saber o que essa pessoa tem pra me contar, eu tenho a impressão que, embora o futuro seja desconhecido, a gente acaba chegando num lugar um pouco melhor do que se eu desprezo a história de quem tá na minha frente.
2: Temos um caminho aí. Já não é mais uma massa... Eu começa a dar nomes e conhecer histórias. Isaac, você tinha respondido ali no banco? Você tem coragem de falar no microfone?
0: Tenho, não. Tenho coragem, sim. Ah. Aí você não respondeu, agora eu, quer dizer que você não tem irmão, coragem. Tá filmando, né? Moisés. Essa filmagem
2: eu não autorizo ir pra lugar nenhum, hein? Só deixar bem claro. Ah. De e aí vai com recorte, aí cortes do bibotá, ok? Tá louco. Deus do <risos> livro. ser é cancelado na internet. Ah,
0: eu, eu concordo muito com o que falou ah, em primeiro lugar o Vitor. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Ah, eu tenho, honestamente, bastante dificuldade com o conceito metodológico Lógico, de uma teologia identitária. Estou muito próximo de pensadores, por exemplo, aqui no Brasil, como Guilherme de Carvalho. Ah, e é, eu, eu acho que, de maneira geral, as teologias identitárias, elas acabam assumindo uma função redentiva. Então, porque sou preto, então sou redimido. Porque sou gay, sou redimido. Porque sou pobre, sou redimido. A, a minha redenção está na minha condição identitária. Deu para entender? Eu tenho bastante dificuldade quando a teologia identitária vira isso. Eu reconheço que nem Toda a teologia identitária, ela tem essa proposta
2: Exato, é redentiva. Claro,
0: é. Mas quando ela é estressada a esse ponto, eu já dou um passo para trás, porque para mim só há é um redentor. Agora a teologia identitária como esse lugar teológico, né? Como esse lugar de leitura teológica, eu acho que ele tem o seu lugar, tem o seu valor. De enxergar, né? Isso, de isso. Enxergar. Então, assim, tem aquele... Eu tava conversando com a Kátia que tá aqui com a gente. A Kátia lembrou muito, muito bem, e ela podia estar até falando sobre esse tema. Aliás, ela, vai res... de ela não
2: sabe, mas ela vai responder a pergunta dela. Ela
0: vai responder a pergunta dela. Prepare, <risos> parte, tá mas... certo. E ela falou do Esaú Macaulay né? Que é aquele teólogo norte-americano que publicou um livro que o título em português é Uma Leitura Negra. E, e o título em inglês é Re... Reading While Black, né? Então é lendo enquanto negro. Então, eu acho que a teologia identitar enquanto essa leitura, esse, esse exercício de leitura bíblica e formulação teológica a partir desse contexto, desse lugar teológico, ok. Agora, quando decide assumir uma função redentiva, aí eu tenho muita, muita dificuldade, porque aí eu acho que é uma negação do evangelho. Eu penso teologia, quer dizer, penso. Eu peguei isso de alguém. Eu penso teologia
3: como uma resposta à revelação, né? A revelação nasce totalmente em Deus, na sua proposta de se fazer conhecido, certo? Não nasce em nós. Então, a teologia, ela sempre parte do princípio de que eu estou lidando com uma palavra que não é minha, é de Deus. Nesse sentido, eu tenho um exercício de alteridade e um exercício de crise crise com uma palavra que me atinge na minha alteridade em relação a esse Deus. Sou diferente desse Deus e essa palavra me atropela, <risos> de certa forma. A teologia é uma reação e toda ela, sendo reação, não é revelação. A revelação começa em Deus. Então ela é uma, um ato secundário, não um ato primário. Primário é de Deus, o nosso é secundário. Então ela é sempre imperfeita. Então, um grande problema que pode acontecer nessa perspectiva de teologia que é a que eu adoto a partir de outras leituras, e não é a que todo mundo adota, mas é a que eu adoto. Um desses problemas mas é você encontrar em si mesmo, na sua identidade, em si mesmo, algum aspecto da revelação. Quando, na verdade, o que há em você são aspectos da sua identidade que condicionam a sua reação, a sua resposta à revelação. O grande problema é que aquilo que a gente considera uma teologia de fato bíblica e de fato pura, entre muitas e muitas aspas, porque até quem a propõe não a chama de pura, né? Vocês estão entendendo, né? Vocês são generosos no entender aqui. Ela também contém os mesmos traços pessoais de quem está reagindo à revelação. Então, para mim, existe um grande valor, assim como o, o, o Isaac falou, né, que tem um lugar, né? tem uma legitimidade num exercício teológico que se assume identitário, uma vez que os exercícios que se assumem não identitários também são, mesmo que não saibam. Então, esse diálogo precisa acontecer, e ele precisa acontecer para que aqueles que amam a revelação de Deus, no conflito, Purifiquem sua perspectiva, né? A ideia. Ah, aquilo que você falou, né? Da, da, da polarização. É, então, essa humildade é muito importante. Agora pra isso, e pra mim o grande problema todo é esse. Por que, que a gente é tão revoltado nessa história? É porque nós de uma teologia marcadamente evangélica a gente não pensa nem por um segundo sobre método teológico. A gente não pensa sobre epistemologia, a gente não pensa sobre como conhecer, o que é que a gente pode conhecer, a gente não pensa sobre nada disso, né? A
0: gente pula direto para os textos-prova <risos> sem estabelecer um método de reflexão. Teologia no Brasil é você falar uma frase e, e botar o versículo. um texto bíblico é. entre parênteses. <risos> então, Exatamente no Brasil <risos> Exatamente. E isso aí fica difícil dialogar.
3: Porque ou você está falando exatamente aquilo que neutramente é a revelação e você acreditou daquele jeito. Ou então, qualquer proposta é tão boa quanto a sua. Então a gente precisa debater um pouco sobre, afinal de contas, como é que a gente estabelece um método, como é que a gente estabelece uma reflexão. Fundamentalmente. Isso acalmaria um pouco os ânimos, eu acho. E a gente poderia ter uma conversa mais produtiva. Então, acho que eu consegui ficar em cima do muro, que é sempre uma vontade. Como um banho cacau queria, miliano é, <risos> deixa, eu <ver> eu, <risos> deixa eu ver se eu
2: consigo Problematizar isso, eu vou problematizar Da forma certa, uhum. se eu não consigo Fazer isso, vocês não, nada a ver, tu viajou E aí a gente vai para outra pergunta Mas vamos lá. Antes de começar aqui o podcast, a gente fez, né, a, a, o Isaac contou aqui um caos da sua família, de que a, a, os pais dele desconfiavam da sua... Vocês acham que... Eu ia fazer esse link, vocês acham que vale? Não okay, sei, é mas é uma dizer, coisa que eu acho sei. engraçada. É.
3: é o seguinte, Bibo, a partir de hoje, sempre que você vai conversar com alguém, é. você precisa dizer assim, tudo que você disser poderá ser usado como ilustração. É,
1: okay. <risos> eu sou esse, eu sou
3: esse. Mas enfim, o Isaac contando
2: aqui pra nós que os, os pais, eles desconfiavam da sua opção sexual. É, e fizeram, né, uma sabatina com ele, e cara, se você tem tendência homoafetiva, você não pode ser pastor, ou seja, é uma eles têm isso na cabeça deles, Sim. na mentalidade deles, como assim, cara tu não pode, se você tem essa condição, e por que eu tô perguntando isso? Porque nós sabemos que existem irmãos e irmãs é nas nossas igrejas nessa condição, né, de, de um sentimento de uma atração homoafetiva e a teologia construída, né na cabeça dos pais do Isaac, que é a que está na cabeça de muitos irmãos e irmãs que também frequentam as nossas igrejas é isso, é como se ter essa postura era não é, ter essa condição essa predisposição, não é ser cristão. É. Isso tá ligado ao nosso jeito de pensar e fazer teologia. Tentei, deu pra fazer eu uma... Entendi.
0: Bom, em primeiro lugar, eu nunca tive nenhum tipo de a, a inclinação homoafetiva, tá? Deixar claro aqui pra todo mundo. Mas, eu acho, Bibo, que metodologia... Esse assunto me provoca bastante, porque eu sou um professor de teologia sistemática. Então, eu, eu passo aulas e aulas ensinando metodologia teológica pros meus alunos. Como fazer teologia? Como é que a gente constrói teologia e tudo mais? E, e eu não acho que essa, esse tipo de pronunciação, como como essa dos meus pais, que me viram solteiro anos lá, e falaram, ah, esse menino deve ser gay, porque ele não trai ninguém em casa, não, não namora ninguém e tudo mais, e ele já é pastor, ele não casou, e pastor tem que ser casado, né, porque se um pastor eu não sabe, for casado... Essas, é,
2: se tornou exatamente, uma algumas coisas que exatamente. É
0: gay, como? Só que eu acho que isso não tá no campo da teologia, eu acho que isso é muito mais uma expressão ética, cultural, de um subgueto evangélico, do que propriamente uma proposição e uma construção metodológica da teologia. Não, perfeito,
2: mas eu digo que é teologia, porque queira ou não, os seus pais são
0: de igreja a sim. partir de uma mente teológica Exato. ainda que limitada. Uh -huh, uh -huh. Por assim dizer. É. Não, por favor, não ofendendo... Seus é, é a não, não, sim, sim, mas era limitado, sim. Eles, eles vêm de um contexto bastante fundamentalista e tudo mais. Então, a, a, pra eles, pastor tem que ser casado, o jovem não pode ficar muito tempo solteiro, as minhas irmãs tinham que casar com uma marido logo e tudo mais. Eu cresci nesse ambiente e não tenho um problema de reconhecer isso. É, onde eu tô aqui, na verdade, nessa minha fala é mostrar que muitas vezes a gente transforma dilemas de ordem ético em em questões teológicas entendeu? E aí a gente fala, o fulano, ele tem uma pulsão homoafetiva ele tem uma inclinação homoafetiva, e aí a gente quer teologizar um negócio que tá na prateleira da ética, entendeu? Se ele tem essa pulsão homoafetiva, ele precisa decidir o que, que ele vai fazer com essa pulsão homoafetiva, entendeu? A teologia eventualmente pode ajudar trazendo princípios e conceitos que vai ajudar ele a se orientar nesse processo mas a pulsão homoafetiva por si, pra mim ela tá na prateleira da, da ética, ela não tá na prateleira da epistemologia, que é onde tá a teologia, que é onde tá a discussão, a reverberação e todas essas coisas, entendeu? Mas eu sei que vai ter gente chata que vai dizer assim, eu vai ouvir isso que eu acabei de falar e falar assim, esse cara tá viajando. Acontece. Vocês querem <risos> dar alguns dois centavos sobre isso? Vitor tá com cara de quem quer contribuir. <risos> lá, ó. O grande
1: problema da gente estabelecer esses limites é o seguinte... Sem estabelecer esses limites, a gente não estabelece limite nenhum. Essas coisas que estão, de fato, na prateleira da, da ética, elas têm algum tipo de diálogo com a teologia um tanto mais transcendental também. Fica parecendo que a gente está vivendo numa espécie de antinomismo. Né? Fica parecendo que... Não, peraí. No, no popular, uma espécie de antinomismo. vai No popular, fica parecendo que qualquer coisa pode. Sabe? Esse, esse tipo de coisa. Esse é um perigo. Do outro lado, você tem o um perigo que é o seguinte. Quem não esteve aqui na ponte perdeu. Nossa, falar isso da minha própria palavra vai ser um, uma coisa arrogante pra caramba. Apaga o que eu falei. Mas assim, Nossa, eu quero tá bom dizer... da gente. Da gente, claro, claro, claro. Quem te conhece claro. sabe que você Mas, assim, não é arrogante. Não sei. Eu que me conheço, sei que eu sou. Mas assim... tu é... dizes. <risos> Mas assim, uma das coisas que eu iniciei falando aqui hoje mais cedo é que eu iria dar princípios que são um tanto abstratos pra que a gente pudesse aplicar coisas na prática, tá? Então, o que que é, qual que é a grande tentação do pregador e do pastor? Todo domingo eu aplico tudo pra você. Todo domingo eu fico pensando e registrando em aplicações práticas pra sua vida. E então a tua vida tá resolvida Porque você veio aqui, ou na igreja não Sei lá onde, ouviu a aplicação E você aplica o que o pastor mandou E cara, isso não é exatamente pregação Isso não é exatamente pastor, isso é o exercício De um guru, e nem é teologia Isso é um exercício de guru é, é, Na caricatura é você chegar Na praça é nossa, o personagem já não tem mais Quem é um pouco mais experiente conhece Mas o cara fala assim, mestre E aí todo mundo fala, Ala! E aí, maluco. É, 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 é e, e, e aí você responde a pergunta pro cara O que, que o texto bíblico vai fazer O que, que a teologia vai se ocupar No diálogo com a ética Que o, que o Isaac estava propondo Olha só gente, o mundo Funciona assim, assim, assim Assado, os relacionamentos Eles costumam ser assim Desse jeito, ó. É desejável e virtuoso Isso aqui, isso aqui, aquilo lá Aí às vezes você vai ver a bíblia falando de um jeito Numa passagem, de outro jeito na outra Sabe por quê? Porque a circunstância mudou, então o princípio nessa circunstância, é assim, assim, o versículo que eu utilizei para ilustrar isso aqui foi Provérbios 26, 4 e 5, discuta com o tolo, não discuta com o tolo, responda o tonto, não responda o tonto, o que, que é para eu fazer? Depende? Então, uma parte dessa história depende absolutamente da nossa disposição em falar o seguinte, a aplicação aí é... No campo da ética A aplicação é responsabilidade minha com o Espírito Santo A vida é minha, não é do pastor tá dizendo aí ah, eu vou ensino... chocar aqui Você tá dizendo que o
3: ensino teológico precisa ser uma pedagogia da autonomia é. teológica Não,
0: eu vou chocar isso <risos> Bibo, você nunca mais vai me convidar depois que eu falar isso Mas eu não Cara, acredito Eu, eu não Sim. acredito em uma ética transcendental Nem eu A única ética transcendental pra mim é o Cristo morto, sepultado e ressurreto ao terceiro dia Ponto no chão da fábrica, no correr da vida, no percorrer da história é sempre situacional contexto dependente, é sempre depende de tá, contexto, agora, gente,
3: beleza. mas aí você não abre um espaço
0: ah, eu, abre, eu concordo por isso, por isso que abre, porque vai abrir sim a gente vai é. chegar, ah então pode ser gay então pode ser isso, pode ser aquilo, vai abrir margem pra isso, vai, não, uhum. tem, não tô dizendo que não vai, vai sim, só que eu não chego lá, deu pra entender? Uhum. Eu ando até aqui, eu falo, isso, ética é. transcendental pra mim, não existe a única ética transcendental é o fio Filho, morrer e se fazer maldito por mim e ressuscitar no terceiro dia, para a minha justificação. Tá, Agora, gente, eu sou bem leigo. É esse esse negócio ética transcendental.
2: É, é eu quando eu a gente fala a você, de. Eu, eu tô igual
1: vocês. Mano, quando, você é vai quando a, a gente prática, fala de princípios que que éticos assim. Tá Ninguém tá entendendo mais nada. É princípios <risos> éticos absolutos. Se você quer. É, é o seguinte, Bíblia. Não, não deixa eu tentar. Não, não, eu, não, não, eu não
2: tento explicar. Não tem, senão, <risos> gente, Aí vocês vão abrir outro parênteses e a gente, meu. Não, mas. mas porque a gente tá pensando assim, cara, o que eu faço com as cartas de Paulo. Exatamente. Que, que Paulo fala pra gente não fazer isso, pra gente não fazer aquilo. Tal. Ah, Você é quer é uma resposta mas honesta? Precisamente,
1: eu falo,
0: mas Atualiza pre... a Bíblia, como falou o cara que cancelaram. Aê! Entendeu? Por quê? Porque a aplicação do texto bíblico depende de um contexto. Me ajudem vocês hoje, são integrantes fixos aí. Tá, porque não, não, agora... Não, 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 agora não. Então, preocupado. Vamos lá,
1: vamos lá. Volta um pouco antes... Eu já tomei antes... caipirinha com esse irmão, mas peraí. Pois Volta vamos. um pouco antes do que o Isaac falou. Tá
2: bom, vamos lá. Vamos, se, vamos concentrar aqui, galera. Qual
1: que era a tua pergunta? O que, e... que eu faço com? Com, com as cartas, cartas de, Paulo. de Paulo, com, que que eu faço não com as pode não pode, Paulo. de fazer nosso exercício.
2: Pô, Paulo, o, meu, pra gente fazer, o pra nosso gente exercício estava certo
1: o tempo todo? O nosso Jesus exercício de reflexão é colocar na cabeça de todo mundo precisamente isso. O que que eu faço com as cartas de Paulo? É. Exatamente Aplica. O que que eu faço com esse treco? Volta no chão da história eu, eu, volto, eu volto pro texto bíblico Quantas vezes forem necessárias Partindo de um primeiro pressuposto Eu não sei qual é a tua história Eu não sei quem é você Eu não sei quando você for pra casa o que, que você vai pensar Eu não sei se você já foi num psicoterapeuta Se você não foi Eu não sei quais são os medicamentos que você toma Eu não sei quem foi o seu pai Quem foi a sua mãe Eu não sei quando eu pergunto pra vocês qual é a história do seu avô da sua avó Oh, se você conheceu seu avô e sua avó. Eu não sei todas essas coisas. E por isso é sempre dialético. É sempre uma ida e uma volta. É uhum. sempre um retorno ao texto bíblico. É sempre, ó, oh, a teologia, ela diz isso. A interpretação do texto diz isso. Na tua vida, como é que a coisa funciona? Olha, pastor, na minha vida tem acontecido isso, isso, isso. Então vamos pensar de novo como que isso faz sentido pra você. Só que o que acontece é o seguinte. A gente quer dar respostas de atacado para pergun perguntas que são de varejo, a gente quer dar respostas absolutas e universais Pra questões que eu dependo da dor de quem tá na minha frente Que eu dependo da história de quem tá na minha frente Algumas das respostas, elas têm um quê de universalidade? Vou dar um exemplo aqui Mentir é pecado? Claro que é Genericamente, claro que é uhum. Só que tem um detalhe Só que tem um detalhe Quando batiam na porta da Irena Sandwer Procurando judeu escondido, lá no nazismo Posso já dar um aleluia aqui? <risos> Claro Aleluia. que é um
2: podcast... É, é, Presmetô é, é, Batista é, é, Quadrão Lutercostal. Entendi. Quando... Então, eu...
1: <risos> Quando batiam na porta da Irena Sandler, a SS, batia lá na porta da Irena Sandler e falava assim: tem judeu aí? Não, acabou. Você entendeu? É
2: aquele cliente, Não, veja bem, senhor guarda. É,
1: Mas
3: aí assim o cara, o cara
0: bate na porta da tua casa. Bota assim, somos todos. Bota uma, <risos> bota uma arma na tua cara, fala assim: traz a tua mulher aqui que eu vou estuprar ela agora. Eu vou dizer, ela não tá aqui.
3: Mas é. deixa eu fazer entendeu? uma ela pergunta tá nisso aí. Eu, eu tendo sempre a concordar com isso que vocês falaram, né? Eu tô até meio surpreso, assim. Eu achei que eu. É que tava aí, mas. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você falou: eu não chego até ali, né? Eu não chego até lá. O que te põe esse limite? Em você, eu não tô preocupado em a coisa abrir. Eu não tô realmente. É. Quando eu falei assim, vai abrir margem, eu não tô preocupado ah, em abrir margem. Tá. Né? Mas eu gostaria de saber de você.
0: O Cristo ressurreto, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Como o Cristo ressurreto, morto e ressuscitado ao terceiro dia, ele é percebido visivelmente ali naquela situação em que eu estou vendo? Entendi. Então, por exemplo, essa semana eu cheguei. É, é, é... Eu não sei se eu devia falar isso, porque eu ainda tô no processo. Agora eu vou que falar. É, é, Você bom, não vou citar nomes, vontade, não, não vou, citar, não. Fica, fica não vou citar nomes, mas ah, uma descobri. pessoa chegou pra mim e <risos> falou assim, pastor, preciso de um aconselhamento e tudo mais, e me contou a história que essa mulher, ela tá há dois anos literalmente correndo atrás do marido, literalmente assim, andando no calcanhar desse homem, o cara saiu de casa, o cara trocou ela por uma menininha de vinte e poucos anos, abandonou ela, fez do gato e sapato e não sei o que, tarará, tarará. Eu subo no púlpito e vou dizer, gente, o, o, o casamento casamento é importante, uhum. o casamento é uma coisa linda, só que eu vou dizer pra essa mulher no gabinete, vou dizer assim, olha minha irmã, se você sair daqui e falar que fui eu que disse, eu nego até a morte, mas eu acho que você tem que largar esse canalha, esse cara é um canalha, uhum. entendeu? Então você é vítima e Jesus, o morto, ressurreto e, e para nossa justificação, ele, ele, ele se identifica com você, não com esse canalha, ele tá com você, você precisa encontrar um Jesus que sabe exatamente o que significa ser traído e sabe exatamente o que significa ter amor rejeitado. Uhum. Foi o que eu falei pra ela O seu Jesus morto Ressurreto ao terceiro dia Ele conhece perfeitamente A tua situação Aí eu entrei na ética uhum. Entendeu? Ele sabe o que significa Ser traído Por alguém que amava uhum. E sabe o que significa Ser absolutamente vilipendiado Nos seus afetos Porque ele veio para os que eram é. seus Mas os seus não o receberam uhum. Ele foi rejeitado como você é. Encontre-se com Jesus nesse caos
3: é. Essa é a minha forma. Porque de essa de situação Ela só evidencia uma outra, Um outro elemento disso né? Porque a gente tá querendo Uma um tipo de percepção da revelação que seja absoluto, plenamente racional, e por isso um cérebro é, sem corpo, voando Exatamente. por aí, né uhum. quando a gente é absolutamente dependente de circunstâncias, portanto a gente é absolutamente dependente de e relações. Nós somos
0: seres temporais. Então
3: Não, é e, e relacionais. Isso, né? é nós somos temporais, nós somos espaciais, Exatamente. porque a gente está nesse lugar e nós somos relacionais. Exatamente. Então, a ideia é, desse conflito de histórias pessoais abre um espaço para... Uhum a realidade da percepção do Cristo ressurrei. É
0: exatamente. Né? Então, aonde então, é que eu paro? Em Jesus. Então, passou de Jesus. Então, a minha resposta, por exemplo, sendo bem franco, o, o, chegou um jovem pra minha igreja e falou assim, é, pastor, eu vou me casar com um outro rapaz, eu sou gay saiu do armário, vou me casar e queria saber se eu posso convidar algumas pessoas da igreja. Aí eu falei, primeiro o casamento é teu, né meu? E outra você vai convidar as pessoas, não quer dizer que elas vão. Agora, a pergunta que eu tenho pra você é, o Jesus morto, ressurreto ao terceiro dia, para nossa justificação ele teria um relacionamento homoafetivo? Ou ele buscaria um outro caminho? Ele simplesmente, perguntei pra ele, pra mim encerra no Cristo. Se eu for ficar brincando de receitinha, a gente vira guru. Não, porque tem um princípio não sei o que tem não sei o que, então você, aí, aí a gente abraça a teologia do coach, gente. Aí o pastor virou coach. Porque aí você sempre vai ficar dando receitinha. Aí você tem que ensinar, ó, pode isso, não pode isso. Eu abro as minhas caixinhas no meu Instagram e olha que meu Instagram é fechado. Eu abro as minhas, ca... as minhas caixinhas no Instagram, 90% das perguntas é, pode tatuagem? Não pode isso, pode, pode não, aquilo, não dá. pode isso, pode não sei o que, pode aquilo. A gente tem que falar de Jesus. E a gente já falou, a
3: gente falou isso ontem, que o pessoal fica fazendo a mesma pergunta pra vocês tudo é. na caixinha do Instagram, pra depois poder levar lá na igreja e falar, pastor, ah lá, o pastor aí, ó, falou... Tá
4: é, por...
0: Exatamente. E pior, <risos> ele vai ele... escolher qual Deu pra resposta. mim, chega é a pergunta assim ó oh, mas o Bibo falou não sei o que, não sei o que aquele é. negócio que você falou é. Entendeu?
1: É? Um spoiler sobre esse negócio da tatuagem Pra ah. gente ver... Como algumas coisas são contextuais Se eu morasse num lugar Em que fosse frequente Que as pessoas fossem tatuadas Com ferro quente igual o boi Aquela tatuagem representasse Que ela é propriedade de outra pessoa Ou que ela é propriedade de algum Deus específico, se eu morasse num contexto Desse, uhum. razoável admitir Que eu não queira em hipótese alguma Que uma pessoa seja tatuada é Exatamente, é Absolutamente razoável Não é contexto dependente dizer que esse treco aí é um é. negócio indesejável Pra todo mundo? É exatamente Exatamente é aí eu falo o seguinte, passa alguns milhares de anos, porque eu tô falando da Suméria lá na Mesopotâmia, isso que eu tô relatando aqui hipoteticamente, tá? Não é hipotético, aconteceu de verdade, era assim você via as pessoas na rua, e a pessoa você fez uma pegadinha com eles pe pe Vamos lá, a pessoa, a exemplo daquele rapaz que roubou uma bicicleta, escreveram na testa dele, vacilão e não sei das quantas com ferro quente, é. Isso foi a tatuagem do cara. Ladrão e vacilão Ladrão e vacilão, né? Ladrão A exemplo dessa barbárie uhum. Na civilização, que não era assim considerado tão barbárie assim da Suméria, pegava um ferro quente, tatuava na testa, propriedade do deus tal. Ora, a gente caminha alguns milhares de anos, tatuagem já não é mais a mesma coisa. Hum. Só que a palavra que a gente lê no texto é marca. Então, a coisa se torna contexto dependente. Agora, pode existir um novo contexto, contemporâneo, no qual eu não deseje em hipótese alguma que alguém seja tatuado? Pode! Então, esse tipo de reflexão tem que ser Feito e refeito, feito e refeito, feito e refeito, até a gente cansar, até a gente exaurir, até não restar forças. Porque esse exercício de exaustão é das poucas provas que a gente pode dar de amor pelo texto, de amor a Deus
0: e de amor pelo próximo. E, e posso só terminar? Desculpa. Termina, vai. Não, é... Tudo bem, vamos lá. Up. Eu acho que isso é por isso que o evangelicalismo está na, 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 no quadradinho em que se encontra hoje. Porque esse tipo de exercício que o Vitor tá falando ele é difícil. É bem difícil. Você tem que ler, você tem que estudar, tem que amar. Você tem que correr atrás, você tem que ouvir a pessoa que entra no teu gabinete. Ser é pastor nesse contexto dá trabalho. É muito mais fácil você botar uma listinha de pode e não pode, bota na cabeça das pessoas e fala: aqui está o evangelho. Só que não, o evangelho não é isso, o evangelho é. É, é o
2: calvinismo, a... quando diz aquele cara, exatamente. Que vocês
0: gostam. É, exatamente. Então, é, é, aí, por isso que a gente vive um evangelicalismo muito moralista, muito ligado a, a pode não pode, regras e, e essas coisas e construções éticas... Por causa disso, porque é difícil isso que o, 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 o Vitor tá, tá propondo. É ser pastor e você ter que começar a ler é, neurociência, porque chega uma pessoa que fala assim, pastor, olha, depois de uma determinada situação na minha igreja, na minha família, eu tô considerando ser é, barriga de aluguel da minha melhor amiga, porque ela não pode ter filho, ela sonha em ter filho, e eu vou dar o meu útero para. E aí, o que, é que eu tenho a dizer sobre isso? Aí eu tenho que ler sobre genética, tenho que ler sobre neurociência, tenho que ler sobre teorias do comportamento, tenho que ler sobre um monte de coisa, tenho que estudar, tenho que conversar com Gente que sabe que não sabe. Tem que. Aí é difícil, né? É muito mais fácil virar e falar assim: ó, ah, seguinte, ah, não pode porque vai um sêmen de um outro homem que não é o do seu marido no seu útero já configura adultério. Caraca, pode ser. Tem gente que deve pensar assim mesmo. Muito bom, sabe, gente.
1: Só, só pra concluir, sabe o que que parece isso às vezes? Não, desculpa, parece mas. É uma relação de BTcast, mas, claro. É, é tá parecendo muito. Qualquer Exato. coisa, 9. Nove... É, Aliás, qual... quem não escuta o BTcast é isso. É exatamente isso. É. Qualquer coisa, nove e meia, eu vou pra Boa Viagem pregar amanhã e vocês continuam. É. Não. <risos> só, mas assim, Sabe o que, que muitas vezes parece isso? E essas especificidades que querem se tornar universais, parece fariseu discutindo o que pode e o que não pode fazer no sábado. Olha, Beto Carreiro, e mesmo, isso t... e, e, mesmo, e mesmo isso também é uma caricatura do que era o fariseu, tá? Muito bom,
2: gente. Vamos tentar. É... Depois eu trago a pauta da nossa amiga aqui que eu quero que ela venha responder, ok? Então te prepara. Carla, Sena... Kátia? Por que Kátia, Kátia. Kátia? Kátia velho? Uma salva
0: de palmas pra Kátia. Fala com por Kátia, favor. Kátia, Ei, Kátia. Vem cá, Kátia. Já estão batendo palmas. Aproveita cá, as palmas cá, e
2: já vem aqui. Kátia, se apresente para nossa audiência presencial e para quem está ouvindo o podcast, por gentileza.
4: Olá. Eu fiz uma pergunta para eles responderem, não eu. Ah,
2: mas eu acho que você entende. Não, um pouco eu, desse eu queria. Eu... Não, você se apresenta sou... primeiro, tá. cara. Depois eu faço a pergunta, que eu só existo para fazer perguntas neste programa. Entendi. Você responde.
4: Meu nome é Kátia Nunes. Eu sou mãe. Esse é o meu chamado. Olha. De verdade. Eu faço parte de um projeto. É, ele chama Projeto Agostinhas, que são mulheres que tendem a falar a respeito do racismo sob a luz do evangelho. Eu acho que existem poucos projetos no Brasil que fazem isso, de maneira pedagógica, reconciliadora, mas que fala, que quer encontrar um lugar nas igrejas pra falar a respeito do racismo.
2: Muito legal. Kátia, fique à vontade, o PTcast é a sua casa, tá bom? Você está entre amigos e irmãos aqui, e a nossa audiência é muito legal, tá? Kátia, você, eu acho que foi você que fez essa pergunta aqui, que foi a pergunta seguinte, e você vai respondê-la com a ajuda dos nossos amigos aqui. Como convencer a igreja que o combate ao racismo no ano ambiente eclesiástico, não é uma questão polarizante. Afinal, a gente falou aqui no começo sobre a teologia negra, que existe realmente essa questão identitária muito forte, uma militância. Existe esse problema do racismo. Aliás, existe racismo da igreja? É a pergunta que eu queria que você respondesse também, tá? E aí, como que a gente trabalha? Como é que a gente pode ajudar a igreja a perceber que isso não é uma questão polarizante, mas um ponto a ser pedagogicamente ensinado à luz do evangelho, sob a luz do evangelho? E aí, ajude-nos a pensar sobre isso.
4: Bom, a, a primeira pergunta é se existe racismo na igreja. Nós
2: ah, somos tudo crente, tudo filho do Deus. Senhor espírito
4: vamos pensar né, que nós somos a religião protestante é 31% no Brasil dos brasileiros vamos pensar também que a cada 10 pessoas negras seis já sofreram racismo então acredita acredito aí que grande porcentagem vem da igreja também né porque nós somos uma grande porcentagem eu falo assim a gente fala muito sobre né, nossos pastores nossos líderes a igreja em geral fala muito né, prega sobre um monte de coisa, fala da Bíblia inteira, mas sinceramente, Bibo, durante toda a minha caminhada cristã, eu nunca estive num culto presencialmente onde o pastor falasse que o racismo é pecado.
2: Mesmo depois desses adventos de crimes bárbaros que aconteceram, que ganharam a mídia, o Black Lives Matter e tal, mesmo diante desse, dessas manifestações, ainda assim... Incluindo... Presencialmente, não. Entendi,
4: entendi. Eu já vi pastores falando a respeito disso, é, já vi amigos que sempre estão falando a respeito disso também, uhum. mas presencialmente um pastor levantar um dia e falar assim, olha uma pregação sobre uma pregação esse tema, sobre isso, entendi. né? É, não, não se fala sobre isso, se abafa né, na a nossa história no Brasil historicamente essa é a tendência, né? Abafar a questão do racismo e o racismo é um pecado e ele deve ser combatido como um pecado e para que ele seja combatido como um pecado as pessoas precisam aprender que ele é um pecado por mais que ele na lei ele é um crime não se trata isso de maneira muito clara dentro das igrejas e sim eu mesmo já sofrer racismo dentro da igreja. Né? Vou dar um exemplo. Conheço uma pessoa de uma grande igreja, filho de um grande pastor, quando me viu de trança pela primeira vez, virou pra mim e falou assim, olha, você tá com cabelo de ladrão. Caraca! Sim!
2: Nossa!
4: Eu e a Ana Azevedo, né, das Agostinhos, a gente costuma dizer que a gente, pra ser preto no Brasil, dentro da igreja, a gente precisa ser muito misericordioso. Porque nós temos que, às vezes, escutar coisas e ficar calados, né? Tu Olhar, consegue, respirar. Ah, eu como...
2: sei que é, é um, é um Meia queima-roupa, mas falar. porque consegue elencar, assim, algumas frases que são racistas e nós, brancos, por aprendermos a quinta série, por aprendermos. É porque é isso, gente. A gente aprende essas coisas ouvindo os adultos falar e a gente acha que é normal fazer comentários, né, do tipo, ah, o seu nariz, o seu cabelo é legal, o seu cabelo é assim. Ah, agora eu gosto quando você põe isso aqui no seu cabelo. Tipo, a gente fica opinando na estética do negro, enfim.
4: Na questão estética, tem várias questões mesmo, né? Frases, por exemplo, né, de associar o nosso cabelo, à a nossa aparência com religiões de é, matriz africana e como se isso fosse de certa forma totalmente ofensivo é, demonizar demonizar nossa cor demonizar os nossos corpos de maneira que né é, é, sempre olhar para gente como a ah, questão do de can né tipo falar que que eu já vi na né, igrejas é, já vi não presencialmente também mas já ouvi relatos de, de igrejas que pregam que o que, que a cor negra né que a, ela é fruto do pecado e que isso aconteceu que é uma maldição etc tudo então assim é, nós temos um Brasil diverso, com diversas teologias, diversas igrejas, que vão falar de diversos modos a respeito disso. O Projeto Agostinhas, assim, ele é um lugar que acolhe muitas mulheres. Muitas mulheres. E acontece que nós não damos conta de toda a demanda de não só de mulheres, mas de pessoas que chegam até a nós, ali no inbox, abrindo seus corações e as suas dores porque viveram situações muito degradantes dentro da sua igreja. Então, assim, é, não tem se falado sobre isso. E não é uma questão, eu falo assim, né, muita gente fala assim, nós somos militantes, para quem. É, é essa questão aí da pergunta, né? Uhum. As pessoas vão pensar nisso como uma questão de pauta política.
2: E de esquerda, geralmente. E de
4: esquerda. Porque a esquerda coptou co co o, o, o termo e, e essa causa da justiça racial. E o que nós temos feito dentro das nossas igrejas, né? Nossos pastores têm falado isso na escola bíblica dominical. Tem convidado pessoas para estar tá tendo esse tipo de discussão. E essa questão da polarização que acaba impedindo que as pessoas se vem livre do pecado. Porque as Agostinhas têm esse, essa ideia de que nós precisamos ser pedagógicas. Porque eu não posso culpar alguém daquele que não sabe. Eu falo que eu tenho uma, uma birra, um ranço enorme do babu do BBB.
2: Ah, meu
0: Deus.
4: Por O que, que ele falou? Ah, porque é negro, porque é preto. Gente, eu tenho muitas questões pra responder. Não se você pode me chamar de preto ou de negro, seja onde você quiser. Que não seja ofensivo, você pode me chamar de negona, <risos> de pretona, que pra mim não vai ser um problema. Mas existem causas muito mais importantes pra serem respondidas nessa questão. E principalmente a luz da Bíblia. Né? Vamos falar lá de Gálatas, né? Que nem judeu, nem grego e etc e tal. Mas e aí? Tem se falado isso na, na igreja?
2: Nem preto, nem branco. pergunta. Você já viu postura de negros, crentes que acabam prejudicando essa causa? Sim,
4: claro. É, é complicado. É, mu é muito complicado. Acho que por conta da polarização também, a questão da política. Eu falo que tem gente que ajuda e tem gente que atrapalha. Eita. Não tem como. Em qualquer área, você vai ter calvinista que atrapalha.
2: Não monte, um monte.
3: <risos>
2: Amo vocês. É. Legal, obrigado.
3: Tem que gravar um podcast só sobre isso. Meus amigos querem dar algum palpite sobre isso? Existe uma coisa muito louca na história do Evangelho que foi quando a gente transformou Jesus em branco, né? No sentido, que sentido do branco? Não da cor da pele, porque eu não sei qual é a cor da pele de Jesus, mas no europeu. Né? Jesus, quando Jesus virou o europeu? Quando foi que Jesus virou o europeu? Né? Quer dizer, por que, que eu tô dizendo isso? Porque Jesus encarnou com uma etnia num povo e nos alcançou em outro povo. Se o racismo for uma lei eterna, vamos tudo pro inferno. Menos Isaac Sixu, que é da etnia de Jesus, mas o resto. Não. <risos> Você não falou que <risos> Se o racismo fosse uma regra, só uma raça, não é? Mas não é. Nós fomos alcançados pelo Evangelho de maneira transracial. E que não avilta de maneira nenhuma a identidade racial. Que é uma outra questão do Novo Testamento muito importante. O problema é que a gente se apropriou de Jesus num sentido. A gente não, né? Que os europeus se apropriaram de Jesus num sentido muito europeu. E transformaram a necessidade de se tornar europeu numa necessidade pra ser cristão. É quase que uma circuncisão do homem branco, sabe? E não tem como. Não tem como. Aí, por que, que esse tema é importante? Não é só assim, ah, gente, a gente tem que falar isso como todas as outras coisas. Pessoal, esse foi um dos primeiros debates de uma igreja multiétnica. No Novo Testamento está se falando disso. Bom, o primeiro, provavelmente, ele está sustentando toda a discussão de todas as nossas é, é, travessias de identidade para alcançarmos o outro no amor de Cristo. Então, até hoje, a gente está debatendo esse assunto, porque precisa, e às vezes a gente não debate, só mantém o mesmo problema, que é simplesmente o problema original que o povo estava discutindo. Quer dizer, nem desse a gente passou. Então, a gente tem que lembrar que quando Jesus fez isso, ele incluiu na família dele de Deus, no seu próprio corpo todos os povos, fazemos parte do corpo de Cristo, como somos nos povos que somos, nas etnias que somos, nas nossas uniões nas nossas relações, em tudo isso fazemos parte do corpo de Cristo, então racista tomar ceia, não dá porque ele tá se unindo a um corpo que está unido a todos os outros corpos, de todas as cores e de todas as etnias, de todos os povos em todo o tempo, então não tem como, você vai fazer parte desse corpo? Ah, não quero, não quero fazer parte quero manter a minha, sei lá o que, é que o cara quer manter, não, nós participamos esse corpo. Aí tem uma questão. O que significa participar do corpo no Novo Testamento? Significa cada um tem a sua função, a diversidade do corpo de Cristo, cada um atua né, com seu dom, mas significa também sentir as dores. Então o negócio de uma igreja multiétnica e multirracial é uma igreja que sente as dores do outro na sua realidade como se fossem suas próprias. Então a ignorância de dores muito particulares, ela é algo que o Vitor falou aqui, né? Essa ignorância, ela é uma falta mesmo da vivência da plenitude do corpo de Cristo. Volta essa frase? É, porque existem dores muito particulares do negro no Brasil. Assim uhum. como existem dores muito particulares do descendente de asiáticos no Brasil, especialmente nesse momento nos Estados Unidos em que a violência contra os descendentes de asiáticos tem subido muito por causa das rivalidades com a China e tudo mais. Existem dores muito particulares. Querer compreender essa realidade, aprofundando-se na audição dessas dores, para participar também da solução... E para, principalmente, oferecer um, um lugar de segurança, isso é parte do cumprimento do evangelho. Só que aí, a gente tem, para ouvir, tem que ter voz. Então, assim, a gente está numa realidade, gente... Bom, eu, tô, eu dou aula um seminário. E é muito nítido como igrejas enxergam o dom pastoral em uns e em outros, não. E como há certas possibilidades para uns Deus. e outros, não. Entendeu? E você pode achar, não importa,
4: assim, pregar o evangelho, tá tudo bem. Ah, então tá bom. Então não importa que igreja que você o vai. O pastor Gui, só um pouco, quer o pastor Gui, eu fui no último culto da ponte Foi a primeira vez que eu fui Eu tô há 15 dias em Recife E ele disse assim, que eu gostaria de uma igreja Que fosse menos parecido comigo mesmo e, e isso me tocou profundamente Porque eu falei assim, é isso Nós precisamos de igreja que não seja Só nosso traje, tipo, copa cola né Todo mundo igualzinho Não, precisamos de igrejas diversas né? E para que existam igrejas diversas O seminário tem que ser diverso é, O altar tem que ser diverso é, A governança tem que ser diversa então, assim, infelizmente, assim, é um problema real, social, é inquestionável. Não dá pra questionar esse ponto e achar que isso... É militância. É militância.
2: Muito bom, muito bom.
1: É, é, é evangelho na militância, é porque o evangelho é esse milagre que faz o gentil ser incluído na família de um judeu e sermos uma família. É evangelho. O Isaac teve um privilégio de ter um professor de sistemática que eu gostaria de ter tido o privilégio de ter aula com ele. Chama Michael Svigel, ele fala uma coisa que é o seguinte. Por que a gente tem que repetir o que é óbvio porque se a gente para de repetir, um dia pode ser que deixe de ser óbvio se a gente não fala que, ah, racismo é pecado ah, mas é óbvio, é óbvio mesmo por que paramos de repetir por que paramos de dizer, e de repente esse óbvio começa a ganhar contornos específicos, e de repente a gente começa a cometer atos que de fato discriminam, sem mesmo perceber e às vezes isso se torna tão impregnado no nosso meio, que a gente é obrigado a fazer é a pergunta que você fez. Ah, às vezes tem preto que também atrapalha? Às vezes tem. Às vezes tem branco que também atrapalha? Putz, muitas vezes tem. Uma das coisas que uniu a gente, eu, o Isaac e o Gui, foi o fato que a gente teve o privilégio de estar juntos numa conferência e teve um dia dessa conferência. Todas as palestras foram na direção sem nenhuma militância de dizer que o nosso jeito de fazer missão tem sido muito preocupado em ter um nome quando nós deveríamos estar preocupados em ter uma voz. E também eu estendo aqui em darmos voz. E não é que, que militância seja errado não, viu gente?
3: Mas é assim, o problema é, é ver militância acontecendo oposta ao evangelho, né? Então okay. a tá, quando a gente tá falando, não, isso é o evangelho a gente tá falando, não, isso é o tipo de ação que o evangelho pede. Pousa, é... Se você quer chamar de militância, só não coloca em oposição ao evangelho porque não tá em oposição ao evangelho. Muito bom. Tem até uma pergunta que eu acho que eu consigo encaixar. Uhum. Emendando aqui, acho
2: que a fala do Cacau é legal porque tem uma pergunta aqui que eu acho que consegue fazer um link com essa tal... Com essa tua última fala, Cacau, diz o seguinte: claro que o evangelho está acima da nossa visão ou ideologia. Sou conservador e de direita. E não penso que quem é de esquerda
3: não é cristão. Amém. Mas
2: calma. Ele
3: não terminou a pergunta. Mas com a ela. gente deu amém para essa parte. É, mas aí okay. até aí já estamos juntos. Pra, pra gente nunca correr o risco de só falar misericórdia no final, já falou amém logo.
2: <risos> mas, mas a pessoa diz: dar meu voto a políticos de esquerda uhum. ou de direita que vão defender pautas antibíblicas.
4: É correto? <risos> We are the world! É, obrigada, tchau, gente. We é. are the.
3: Eu falei isso em algum lugar aí, que a gente já passou em todo Pera, lugar. A gente né? já tá repetindo a é. falando dos outros. Já é. tá. 20 anos atrás, essa pergunta não seria relevante. Quer dizer, relevante sempre, mas ela não seria... Né? Não se fazia essa pergunta. Não se fazia, ela, ela não ia ser vista como uma coisa mais importante. Como ela tem sido vista. eu acho que não, provavelmente não você, já que você já mostrou, né, uma certa, uma certa abertura pro diálogo. Mas pra muita gente, isso é visto quase como central, ok? Direita e esquerda nem é uma categoria assim tão boa pra gente tratar, mas vamos ficar nela, já que tá sendo perguntado desse jeito. O problema, gente, pra gente definir qual é a pauta cristã ou anticristã, a gente precisa entender, afinal de contas, o que é central na fé cristã. Volta pro Isaac Sicsu, é, né? É, então, a gente pode começar por ele, já que a gente falou, inclusive, na questão do evangelho e da raça, a questão a partir de Cristo mesmo, né? E do, do sacrifício de Jesus. Mas essa questão também, meus queridos, olha, você nem sabe o que o político que você vai votar, que você acha que é muito cristão, vai fazer. Se o que ele vai fazer vai ser muito cristão ou não, uma coisa que a gente aprende desde pequenininho no Brasil, é que politicamente, Para começar, pra começar, não tem como você julgar que a pessoa tá votando no cara mais cristão ou não, porque você nem sabe se o cara que você tá votando é o cara que vai tomar posse, para começar. Porque o cara que tá falando uma coisa, ele vai viver outra. Segunda coisa, esse núcleo do cristianismo, essa essência do cristianismo, se você quiser, ou esse mero cristianismo, ele não tem por finalidade orientar o seu voto, ok? Ele tem muito mais por finalidade essa revelação de Deus em Cristo, na qual nós encontramos essa nova vida e que a gente vive como um novo povo e que a gente faz tudo parte da família de Deus. E aí sim, seremos orientados por esse Nazareno, por esse Cristo, a viver uma vida que é a vida dele e nós, certo? O que, que a política tem a ver com isso? Bem, qual que é a história que Jesus nos conta? O que é o Deus revelado em Cristo, né? O Emil Brunner fala isso, eu amo essa frase dele, né? Se o cristianismo não é a fé no Deus revelado em Jesus Cristo, ele não é nada. Quem é o Deus revelado em Jesus Cristo? Ele é o Deus Santo, que está numa relação, de certa forma, antitética com a gente, porque a gente é pecador e ele não, mas que nos alcance Jesus Cristo com a sua graça infinita e que dá conta de todos os nossos pecados que nós somos, então, incluídos na sua família. Uhum. Dessa maneira, nós estamos falando de um Deus que tem todo o poder e que agiu pelos desempoderados que somos nós, que diante do pecado somos completamente frágeis e escravos. Ele agiu para nos libertar. A maneira como nós agimos com os nossos recursos, inclusive com o nosso direito ao voto, é na direção de quem mais precisa da justiça. Que até pode ser a gente mesmo em alguns momentos. Mas, em geral, é nesse sentido. Então, ó. O princípio que eu tenho usado, ele pode não ser geral, mas o princípio que eu tenho usado é eu tô votando por amor a quem? Aí presta bem atenção, porque essa pergunta, ela pode ter respostas diferentes pra você e pro seu irmão. Você de Uau. direita, vota por amor a uma pessoa ou a um grupo de pessoas que você considera injustizado. Você pode estar votando, por exemplo, pelos microempresários, que de fato são esmagados pela carga tributária no Brasil. A grande, a grande coisa que me revolta sobre discussão tributária no Brasil é essa, né? Que a gente bota o trabalhador assalariado que precisa dos serviços públicos brigando com o microempresário que precisa... Precisa de menos carga tributária. Aí o grande empresário fica só lá. Né? Mas tudo bem, vamos voltar. Aí a gente tem essa questão. De fato, você pode estar votando por amor a estes E talvez você seja um desses. ótimo Justo, você pode estar votando por amor Aqueles que precisam de mais serviços públicos E por isso talvez vão precisar de uma fatia maior Da carga tributária, inclusive talvez até Um imposto novo, não sei, eu não sei, mas você também Não sabe, então a gente tem que partir dessa nossa Realidade de ignorância, essa Consciência de ignorância, e saber, olha Eu não sei de tudo, eu acho que você está redondamente Enganado, mas diante da revelação De Deus, eu não posso dizer que você não é Crente, eu não posso dizer, porque a gente Está tentando se mover pelo amor a alguém mas sempre faça essa pergunta <risos> Nunca vote pelo ódio Não vote na direita Pra esquerda perder Não vote na esquerda Pra direita perder Pergunte-se Eu tô votando por amor a quem É isso
4: o Projeto Agostinhas. Lá a gente não discute política, mas racismo sob a luz do evangelho. Então, convido vocês a, a seguirem a gente. Projeto muito espetacular,
2: obrigado, gente. Muito é, obrigado.
0: É, a única coisa que eu ia complementar na fala do Cacau, que é perfeita, lendo essa pergunta, eu fico com a sensação de que a pessoa que fez essa pergunta, ela pode, não tô dizendo que está acontecendo isso dentro dela, porque eu não posso julgar intenções, pode sofrer daquele mal de que a minha opção por uma determinada posição purifica essa posição. Então, porque eu escolhi a da direita, então a da direita é melhor do que a da esquerda, é mais pura, mais santa, mais... Deu pra entender? Mais ah, eu ou gosto, menos. Eu gosto muito de uma fala do Tim Keller quando ele diz que o evangelho ele vai fazer com que em alguns momentos você pareça a pessoa mais conservadora do mundo e em outros momentos a pessoa mais liberal do mundo. É, ele vive isso. Exatamente. Por isso que ele apanha de <risos> todo mundo exato entendeu menos então, de então, para sempre em nossos corações é Keller eu tenho até uma camiseta para você é o, <risos> o nosso, nosso... Nosso santo evangélico, né?
2: <risos> Então... Ô, a... Eu quero estar nesse grupo do WhatsApp, Gados do Keller. Sou muito. A
0: é. gente vai
3: fazer uma reunião pra saber se você tá... Se é. é. eu sou digna.
0: Então, quando, quando eu prego... Quando eu prego sobre é, não furtarás o pessoal me chama de latifundiário. Quando eu prego Jeremias capítulo 33 ou capítulo 29, o pessoal me chama de militante esquerdista. Entendeu? Então, eu não tô nem aí. Entendeu? Eu não tô nem aí. Desde que você não tome pra si o fato de que, porque eu sou conservador, a minha... Minha escolha pela escola do conservadorismo faz com que o conservadorismo seja mais santo, seja mais correto, seja mais íntegro e seja uma, uma posição elevada, entendeu? É, eu tenho dificuldade com isso, porque a mesma coisa a gente vê nos posicionamentos teológicos, porque eu sou calvinista, então o calvinismo é. é melhor, ele é mais bonito, ele é mais santo, etc. Mas vamos lá, Isaac, eu
2: acho que eu tô entendendo o que vocês estão falando, e isso é muito legal, porque dá a entender que então tá meio tudo liberado não é isso, não, não é isso, eu sei que não é, mas alguns falam pô, mas cara, e partidos que defendem o aborto? Parece que vocês estão é, a... nesse sentido, né? Uhum. Parece que fica, porque nem tem uma pergunta que fizeram aqui, eu quero tentar tentar encaixar as perguntas, entendeu? Tô tentando ser um bom roxo aqui, me deixa, me deixa. É isso aí. É, ou seja... Que é o melhor. <risos> Olha o que acontece, tendo na questão política, que é o que o Zac tava uhum. falando aqui agora, trazendo agora, misturando um pouquinho com a questão teológica, gente, ouvindo vocês falar, parece que assim, então esse guarda-chuva que o Bibo falou na palestra dele, cara, cabe todo eu... mundo eu... embaixo eu... desse guarda-chuva, porque eu parece sabia... que é só ali Jesus Cristo, o ressurreto, como é que se aplica na sua vida, tá tudo certo, eu me abraça e me beija. Não é isso, mas eu queria, então, tentar, sabe, amarrar um pouquinho Sim, Os elementos objetivos da coisa. Um pouco, exato, hum. entendeu? Porque senão dá a entender que, cara, não, então, poxa, eu aceito todo mundo e todo mundo é permitido, porque depende aqui do então,
1: ângulo e então. tal. Então deixa eu usar o exemplo do Sicsu. Vamos lá. Sicsu falou sobre latifúndio, sobre não futarás. E se em vez de parecer que tá tudo liberado, eu começasse a pensar que não tá nada liberado. E em vez de achar oh. que cabe todo mundo debaixo do guarda-chuva, Achar que ninguém pode ter um guarda-chuva que caiba todo mundo hum. E achar que a gente só tá debaixo do guarda-chuva porque é um milagre <risos> Se a gente começar a achar essas coisas, a gente vai ver emocionei, A gente vai ver que quando a gente começa a pensar em terra Do ponto de vista bíblico, por exemplo, e da questão do latifúndio Numa ética antepenúltima, é ou numa ética penúltima Que é o que a pessoa que tá na tua camiseta, o Dietrich Bonhoeffer, usaria pra falar disso Ele vai dizer o seguinte, é realmente, a gente precisa pensar no, na invasão de terra claro. E no latifúndio de fundo de tudo, mas a gente precisa pensar nisso, é realmente a gente precisa também pensar no pobre que tá passando fome é, no sertão, a gente precisa pensar em todo mundo, todo mundo precisa pensar nisso do ponto de vista ético, mas do ponto de vista da teologia que é transcendental eu quero pensar terra, eu volto pra Levítico capítulo 25 que diz exatamente a respeito da distribuição de terra como ela deveria ser em Israel como Jesus lê esse capítulo 25 de Levítico fazendo menção a Isaías. quando a gente pensa nisso e como Jesus transforma tudo isso no evangelho, eu viro pra você e falo você tá querendo mesmo discutir esquerda e direita e achando que isso é transcendental? Quando a gente tem uma proposta muito melhor, quando a gente tem algo que supera isso em grande medida, quando a gente tem a única possível solução que traga o latifundiário e o militante sem terra pro mesmo joelho, pra debaixo da autoridade de Jesus Cristo, tudo bem a gente discute, a gente fica um tempo tratando a respeito de terra e de ética etc, mas sem perder de vista aquilo que é muito maior, então a gente fica o tempo todo falando esquerda e direita, esquerda e direita, qual que se adequa melhor ao evangelho, quando o evangelho tá dizendo o seguinte, meu amigo, eu supero todos esses negócios, eu sou superior a tudo isso, eu sou maior do que tudo isso, por que que você tá querendo me conformar a
0: uns hum, okay. Não, salva de palmas. Não, assim. salva de palmas. Pelo amor de Deus. Tragam um... o editor. Bota uma música assim, quando ele estiver falando essa fala assim. Vai crescendo assim. <risos> música pra ir crescendo. Não, não pode vingadores,
2: são Spotify, deu, o YouTube, derruba. <risos> Agora, eu acho que é impossível, Vitor, não concordar com a sua fala, porque ela é certeira. Agora, no mundo que nós vivemos, partidos políticos, políticas partidária, uh -huh. como é que a gente aplica isso? Porque esse conceito, ele é maravilhoso. Uh -huh. Agora, como é que nós aplicamos isso? Caso a caso. Eu posso, honesto, é pro você, eu posso ser honesto você, eu posso ser honesto. Ou seja, a igreja, tipo. então, ela eu tem que agir tipo. a parte é. da política política para poder
3: aplicar o evangelho, caso, como é que ela vai causa. usar essa
2: máquina da política? Caso, ela não caso. usa. Casa, casa, eu acho casa, que não, não usa. usa. Eu
3: sou muito batista. Deixa eu dizer duas coisas aqui. Primeiro, irmão ou irmã que escreveram essa pergunta, como tava no masculino, imagino que seja um irmão, né? Tá no masculino? Então é, eu acho que sim. Eu sou conservador de direito. Foi isso. É, deixa eu dizer uma coisa, meu querido. Eu imagino que a sua pergunta tenha sido feita também, porque quando nós estamos falando sobre esse assunto, na realidade na qual nós estamos nesse evento, nos parece um desafio de uma certa ideia que existe muito mais nas igrejas do que a oposta, de que o evangélico é de direito, entendeu? Então, então o evento, <risos> ele vai soar nesse contexto, não como, não como um evento mais democrático, mas como um evento mais à esquerda do que a atual conjuntura política do Brasil. Então eu sei que você se sente, nesse momento, como sendo a minoria. Mas o que a gente tá tentando dizer é que nós somos todos família de Deus. Não tem minoria e maioria em termos políticos nesse lugar. A grande ideia é essa. É que você possa continuar sendo conservador de direita e seu irmão de esquerda e até militante uhum. não olhe pra você e fale, meu Deus, você é um cara que não entendeu nada do evangelho. Porque ele não é. Você <risos> entendeu. Eu acredito que sim. não te conheço. Mas eu acredito que sim. Ok? Então, primeira coisa. Não se sinta dessa maneira. Em relação a nós e em relação aos nossos irmãos aqui Segunda coisa No momento atual, o ponto de virada É sempre o aborto E por um motivo muito simples Aborto é um tema que envolve vida e morte E é um tema em que Você não tem como Colocar alguém pra votar Eu não quero ser abortado, não tem jeito, uhum. né? Então, na verdade, todo mundo está representando Uma causa que parece muito altruísta Porque é exterior a si mesmo então, Todo mundo que está falando de aborto Ou contra o aborto já nasceu, né? Mas você está falando de uma questão importantíssima, que é vida ou morte. Entendeu? Então, ok, eu entendo isso. Mas, é muito importante a gente separar o que é a legislação a respeito do aborto, ok? E o que é a redução dos abortos efetivamente. Hum. Em primeiro lugar, eu acho quase óbvio que uma liberação, uma legalização do aborto, leve, pelo menos no primeiro momento, a mais práticas de aborto. Eu acho quase óbvio. Até onde eu sei, isso é mais ou menos frequente nos países, não sei se em algum não aconteceu. Primeira, então eu entendo, eu entendo a sua preocupação. Eu tô falando, porque eu imagino que só questão sobre pautas anticristãs parte da ideia do aborto, né? Já que as outras... Geralmente nesse é, assunto é o pessoal É, o pessoal, isso, é o pessoal, é. Né? Então eu entendo. E, e eu entendo também que, que isso seja, puxa, mas vai aumentar. Ok. Só que já existe aborto agora. E o que a igreja tem feito pra reduzir o aborto que já existe? Entendeu?
0: Exato. Então e assim, outra... em geral,
3: a gente tá querendo levar como uma questão última, algo que a igreja não está tratando como questão última. Porque se ela tratasse, ela estaria vinculada nesses movimentos agora, de uma maneira que Eu não tô dizendo que que a gente tem que. Eu, eu só tô dizendo que sim. Talvez esse assunto não seja assim tão central quanto você tá achando. Porque nele não está residindo de
0: fato os compromissos da igreja ou não. Entendeu? Isso, eu posso te interromper rapidinho? Eu era garoto e como pré-adolescente quando começou a briga da legislação do divórcio no Brasil. Os evangélicos, não, de maneira nenhuma. Liberar divórcio e não sei o quê. E barará. E barará. E barará. E falaram que. Cristão não pode aprovar a lei que aprove divórcio, porque divórcio é desgraceira. Quem aprova divórcio vai para o inferno. Eu era garoto, eu nem tinha discernimento teológico. Hoje eu já não tenho muito, imagina quando eu tinha ah. 8 anos de idade. E aí eu ouvia isso dos cristãos, dizendo jamais, a pauta do cristão é o casamento, nunca vamos permitir que no Brasil a pessoa possa ir no cartório e se divorciar de uma maneira frívola, barata não sei o que, e tarará minha resposta ela é muito simples, gente a minha escatologia, ela é pessimista e a coisa vai ficar cada vez pior <risos> entendeu? Então, da porta pra dentro Da minha igreja, eu vou falar de Aborto é pecado, vou dizer que é um assassinato Da porta pra dentro da minha igreja Eu vou dizer que casamento é só homem e mulher Da porta pra dentro da minha igreja eu vou dizer Mulher não divorciar, não sei que não seja nesse caso Que eu acabei de mencionar pra vocês Agora, lá fora o mundão que o Zé da esquina Tá fazendo, é, com todo respeito Eu falo pra minha igreja isso, eu quero falar De maneira bastante respeitosa Dá um Deus te abençoe, porque Muitas vezes eu dou um Deus te abençoe Dizendo o diabo que te carrega é desgraça Entendeu? Não tô nem aí. Chegou uma vez um, um, um pagão na minha, no meu gabinete e falou assim, pastor, eu vi você pregando aqui um sermão sobre sexo. A série sobre sexo no canal do YouTube da minha igreja é a série mais bombada do canal do YouTube. Aí ele me chamou, entrou petulante. Falou, pastor, por que que você disse que eu não posso transar com a minha noiva não sei o que? Barará, barará, barará. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu não disse isso. E segundo, tu pode transar com quem tu quiser. Tu é pagão. O, tudo que eu disse, tudo que eu disse é pra crente. Tudo que eu disse é o que Jesus espera, dos crentes. Tu que é pagão, tu pode transar com a tua noiva, tu pode transar com a porta da tua sala, tu pode transar com, <risos> entendeu, com o animal, o teu cachorro, tu transa com quem tu quiser, porque tu é pagão. Tudo que eu falei é pra cristão, é pra gente que confessa Jesus, é pra gente que ama Jesus, gente que é filho da luz, tu é filho das trevas. Você transa com quem você quiser, sai da minha sala e ouça, o pastor disse que eu posso transar com quem é. Eu quiser, ele ficou chateado. Por quê, né? Aí eu virei e falei assim E por que que tu tá chateado? Ele falou Porque eu não acho isso legal Eu falei Meu amigo Saia por essa porta E viva a vida que você quiser Não fique chateado Porque eu disse de púlpito Que sexo fora do casamento é pecado Porque isso não é pra você Passaram-se duas semanas Esse mesmo cara Entrou desesperado no, Na primeira ocasião Entrou pistola Na segunda ocasião Entrou desesperado E falou assim Pastor, aquilo que você me falou Me toca profundamente Porque eu descobri Que eu preciso de Jesus Porque se eu viver a minha vida querendo transar com quem eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu vou me acabar. Eu preciso desse Jesus. Aí eu falei, então senta aqui, ajoelha aí, vamos lá. É então, isso, é, se o governo aprovar o aborto, que se dane, gente deu pra entender? Ah, eu quero, eu quero que se dane dentro da minha igreja, não vai entendeu? Aqui, graças a Deus, ainda temos uma separação por isso que eu disse que eu sou muito batista ainda temos uma separação de igreja e de estado, se tu quer ser assassino do teu filho, vai-te embora Deus te abençoe, eu tô pensando no meu coração o diabo que te carrega, desgraçado entendeu? Eu sei que isso é muito forte o que eu tô falando, eu sei que eu tô escandalizando muitos aqui, mas se a gente quiser ficar regulando ética de pagão a gente deixa de ser igreja, você não é se a gente quiser ficar... Ai, meu papai, ele não é de Jesus, ele é alcoólatra. Você espera o quê? Ah, o meu papai não é de Jesus e ele bate na minha mãe. Você queria que ele fosse cantar louvor na igreja, sendo pagão? Você queria que ele fosse tratar a sua mulher como Cristo tratava a igreja? É, você está esperando... Que, que, que raio de, de, de evangelicalismo é esse que a gente olha pro mundo e fala assim... Mundo, vejam lá, vocês precisam ser como cristãos. Mundo, vocês não podem se divorciar.
2: agora tem um ponto que eu queria que o Cacau falasse que ele falou nos outros encontros, que eu acho que cabe bem, porque ao mesmo tempo, eu acho que concordamos 100% com a fala do, do Isaac, tirando que o diabo te carrega, eu acho que um crente não tem esse sentimento no coração, mentira
0: a gente tem, mas só finge que não tem, é que tem. eu tô azedo porque é, é um negócio que me pega eu isso, sei me Cacau, de um, um assim.
2: Vitor, na
0: sua sensibilidade, dá um abraço do Isaac agora,
2: Vai lá um abraço, Olha aí, ó, muito bom, eba muito bom, muito bom. Então, acho que a gente podia encerrar esse papo com a fala do Cacau, que o Cacau falou sobre essa questão que, obviamente, que nós não precisamos, né, canetear leis. Nós não precisamos, eu achei muito legal essa ideia de regular, eticamente, pagão. Mas existe um fator é, evangélico, um fator, um fator do evangelho que pode ter influências boas sobre políticas e políticas públicas. Eu acho que aquela tua fala caberia bem aqui, Cacau. Ou eu tô achando errado?
3: Não, tô achando certo. É, é o seguinte, é, a gente falou nos outros encontros, né? Existe um modo, né, de Manifestar essa realidade A gente tem um jeito De existir nesse mundo Nesse país Né E nos contextos No qual nós estamos E dentre todos esses Modos de existir Estão as nossas relações Com os pagãos também Essas relações também Passam por relações políticas Certo? A gente tem um modo Político de existir Nesse mundo também E ninguém tá fugindo disso Porque fugir disso Também é Existir de modo político No mundo Então né Qualquer caminho Que você tomar Você pode Simplesmente Resolver Ser uma pessoa Apolítica E isso é Uma forma política por mais paradoxal que seja, OK? Mas existe um jeito cristão sem de iluminar, talvez, o mundo com uma justiça superior. De alguma maneira, não regulando, mas de alguma maneira testemunhando da vida. Ele certo? regula
2: assim, acabou de falar que tu pode fazer sexo nos casamentos, só
3: tava pescando essa. não, não, regulando <risos> o, o não crente, né? Uma questão, e o exemplo que eu acho que é o melhor é esse, não é a gente tentando colocar os limites da lei, na lei do mundo. Até porque, né? Paulo fala que a, nem a lei que Deus deu era capaz de fazer isso. <risos> Diante da lei que Deus deu, Deus deu você não tem capacidade de ser aprimorado. E os cristãos dão conta, né? Então imagina se alguém vai ser aprimorado pelo Código Penal, né? Não vai. A questão ali é manter de algum modo, algum jeito de paz e justiça, para que a gente possa viver nesse mundo de uma maneira um pouco mais né, plena. A Constituição não redime. Exato, a boa, A Constituição boa. não redime, é. gente. Agora, veja, existem maneiras, veja, de dentro dessa existência política, nós manifestarmos uma coisa, uma forma tipicamente cristã de existir. E o exemplo histórico que eu gosto de que eu dei nos outros encontros é a história da do fim do apartheid na África do Sul. A maneira como o governo do Nelson Mandela foi colocado lá, não com base na retaliação, mas com base no perdão. Um perdão que partiu, inclusive, de orientação cristã, do Desmond Tutu, o bispo sul-africano, falecido recentemente, e que dizia que não era só perdoar como dar de ombros, mas era, eu preciso saber o que eu tô perdoando. Então a gente precisa trazer à tona o que aconteceu, a gente precisa saber qual é a verdade, a gente precisa lembrar. Então, tudo lá do apartheid foi trazido de volta, e aí houve a possibilidade de de uma existência de perdão. A gente no Brasil não gosta de fazer isso. A gente não lidou com a escravidão. A gente não lidou com as vítimas da ditadura. A gente simplesmente joga tudo debaixo do tapete pega os documentos e põe fogo, como aconteceu na escravidão, né? A gente faz esse tipo de coisa pra não ter que lidar com as consequências das coisas terríveis que aconteceram no passado. E aí agora, que não lidou com consequência nenhuma, dá de homens e fala, ah, mas não fui eu. Foi lá, 200 anos atrás, 300 anos. E a gente não lida com essas coisas. E nós cristãos deveríamos ter coragem de encarar porque a gente é o mais consciente das capacidades terríveis do ser humano, porque a gente conhece o Deus Santo e nós pecados. Dois terríveis, miseráveis. Então a gente sabe a maldita existência carnal que a gente tem, porque é nela que se manifesta a bendita redenção de Deus. Então a gente não tem que ter medo da verdade, mas caminhar para o bem, para o perdão para a justiça. Nesse sentido, a gente ilumina. A gente ilumina dessa maneira. A gente ilumina como locais de audição dos injustiçados. Gente, eu acho maravilhoso a diversidade da igreja que a gente existe em tantos contextos diferentes. Uma fé que toca tudo, como o Isaac falou aqui. E por que ela toca tudo? Porque tem crente de todo jeito. Ou seja, tem fé encarnada em todo tipo de vida. Então, uma coisa eu discuti ah, historicamente, né? Eu discuti fora da realidade. Se eu devo trazer ou não devo trazer médico cubano. Outra coisa que, aconteceu, que acontecia na minha igreja, que eu me reunia pro culto de oração e tinha irmão falando assim, pastor eu quero agradecer que eu fui atendido pela médica cubana lá e fazia questão de falar cubana e ela não é militante <risos> de nada porque ela me atendeu muito bem entendeu? e porque há um tempo atrás a gente tava sem médico não tô dizendo que é a melhor solução não tô dizendo que é pior eu tô dizendo que existe uma maneira de olhar que não é a minha porque eu tenho plano de saúde eu faço de outra maneira então eu tenho que aproveitar essa realidade da igreja como local de escuta também das pessoas porque a gente vai ter que escutar e orar a Deus e pedir mais justiça pedir mais bem pedir mais saúde pedir mais atendimento e pedir, mais tudo diante de Deus. E eu não posso, nunca poderei, agir no mundo de uma maneira que desconsidera quem sofre. Porque todo mundo que sofre, todo tipo de gente que sofre, faz parte da igreja. Então eu tenho que estar disposto a ouvir. Essas são formas, eu acredito, da igreja iluminar esse debate político. Não vai melhorar, não vai. Ou melhor, não vai resolver, Melhorar não seja. Às vezes dá uma melhoradinha, vai. Melhorar pra alguém, Alguém
0: melhora. Mas não é não. Não, tem, tem ah. só, Eu sou um ateu político. Tem então... regimes piores e melhores de é ser Inclusive. É, um político total, assim.
1: É, de compre... deixa, deixa é,
0: eu... Posso
2: por favor. botar um tempero aí? Por favor. Caraca, botar um tempero? Isso é, é bom, isso é bom, isso é
0: bom. É. É, eu concordo com o que você tá dizendo. Eu acho que sim, as dívidas históricas têm que ser revistas. Eu acho sim. Agora, como é que cristão anda no mundo? Uhum. Qual que é o papel do cristão no mundo? O papel do cristão no mundo é eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. Uhum. E a gente valida e, e assina a nossa declaração de fé com o nosso próprio sangue. Perfeito. Aqui cabe aquela fala clássica do o Shed diz, ovelhas em meio de lobos serão feridas, ovelhas em meio de lobos serão vilipendiadas, ovelhas em meio de lobos serão mortas, e Jesus nos enviou para o mundo como ovelhas em meio de lobos, e o que importa, dizia o Shed, é que no último dia, quando ele convocar o seu regimento, não importa se a gente foi arrancado um pedaço, se a gente sangrou mais do que deveria, o que importa é que a gente vai estar lá. Então, é, é, o jeito de se envolver com o mundo politicamente, pra mim, é pela via do martírio. Não tem, você pode dizer, ah, vamos criar a comissão da educação, do aborto, no Senado, na... na, na isso gente, isso, isso pra mim, assim, é, como caiperiano que sou, acredite, mesmo sendo um caiperiano, <risos> pra mim isso é completamente sem sentido. É, é, a gente vai pro mundo pra sangrar A gente vai pro mundo pra morrer A gente vai pro mundo não pra ficar querendo Fazer com que as pessoas leiam Os 10 mandamentos E aí nesse caminho de ovelhas em meio de lobos O Cristo dessas ovelhas Ele vai aparecer, porque ele é o primeiro dos mártires Ele foi no meio de lobos Ele é o que sangrou primeiro Então... E é o pastor que cuida das ovelhas Exatamente, então assim Eu, eu, eu acho que se a gente voltasse Um pouquinho mais pro texto bíblico E, e visse que tem valor Discutir questões Sabe, a gente acabou de aplaudir a Kátia A gente tem valor Você falar que racismo é racismo Tem valor você, sabe Se, se levantar contra a questão de ju justiça social Tem valor em tudo isso Ministérios de misericórdia nas igrejas Tudo isso tem muito valor Só que a gente precisa entender Que a redenção de um mundo quebrado Não está na ação política Nem na, na misericórdia da igreja Está em Cristo Jesus Ponto, ponto Entra. Por falar em ponto A sua palavra final, Vitor Fontana
2: Considerei essa fala do Cacau só fala final não. Considerei essa fala do Cic só sua, sua fala final. A sua fala final,
1: Vitor. A, a, a minha fala final é o seguinte, por incrível que pareça, você pode perfeitamente me enquadrar como um conservador, porque eu sou cético quanto às soluções políticas para o mundo, e isso é uma postura conservadora. Você pode me considerar de direita, porque eu acredito no livre mercado, eu acho que, genericamente falando, privatização é uma coisa boa. Você pode me classificar como conservador de jeito. Correios, galera, vamos orar pelos Correios. <risos> O problema é Você... Jesus mandar a gente orar, gente, mas. É. Você pode me considerar pró-vida e radicalmente pró-vida e contra o aborto porque eu sou. Radicalmente pró-vida e contra o aborto porque eu sou. E se você me perguntar se eu prefiro um país no qual o aborto é liberado ou no qual o aborto não pode ser, eu vou responder que isso não pode ser. Eu vou, preferir que, eu vou responder que eu prefiro que não seja. Então talvez você que se diz conservador e direita não seja tão minoria assim. Eu tô contigo. Entretanto, nada disso na minha vida é valor, último, nada disso define quem eu sou, nada disso me leva pra Nova Jerusalém e nada disso nada, nenhuma dessas coisas que eu disse que eu sou testemunha do evangelho pra menina de 14 anos da minha igreja que acabou de ficar grávida, é hipotética, não é de verdade mas pra menina de 14 anos da minha igreja que acabou de ficar grávida e ela sim tá pensando se faz uma coisa ou se faz outra, é uma série de outros reflexos do evangelho na minha vida e na vida da minha comunidade que eu lidero que vai influenciá-la pra um lado ou para o outro. E então eu digo para você, sem querer mencionar o tipo de igreja na qual eu cresci ou qual foi, mas estou falando dos meus círculos mais íntimos de igreja quando eu cresci como adolescente, se eu fosse essa adolescente que não conhece muito bem o evangelho e estivesse grávida, o comportamento dos evangélicos pró-vida como eu, conservadores como eu, o mercado como eu, que me circundavam, me fariam pensar em querer abortar e não não querer. Porque eu me sentiria desamparada se levasse a minha gravidez adiante? Porque eu seria excluída da igreja se levasse a gravidez adiante. Porque a igreja era o único sustento e o meu único ponto de apoio num mundo que eu descobri absolutamente novo e não sei direito o que fazer e eu vou perder tudo. Esse era o meu contexto, não precisa ser o seu. Eu só tô te dizendo que eu, assim como você, conservador, de direita, radicalmente anti-aborto, radicalmente pró-vida, eu, como você, sendo essas coisas, não consigo fazer nada só por ser essas coisas na vida dessa pessoa. Que de fato importa pra você Como comissionado por Jesus Cristo para ser igreja Essa é a minha fala filho. Uh! Meu Deus
2: Que episódio meus amigos Minhas amigas, irmãos e irmãs É isso, quero agradecer ao Isaac Pela sua primeira e última participação aqui do btcast Com <risos> o Eu falei que eu ia escandalizar, não falei <risos> Muito bom, Victor, obrigado Mano, sempre tamo junto, Cacau, muito obrigado É isso, você pode comentar Esse podcast aqui em bibotal.com Ou nas redes sociais, comente com educação No amor, na sensibilidade E quero agradecer a galera que presencialmente Ficou aqui acompanhando a gravação É isso, voltamos na semana que vem Se Deus quiser e se permitir, fiquem todos na paz Do Senhor
0: Jesus, valeu